0: Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Diz assim o texto... Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. E então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali, sentados, pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua, a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Nesta manhã eu quero colocar como tema na nossa mensagem, que nós vamos compartilhar aqui com você, é que existem milagres que só ocorrem quando nós temos amigos. Existem milagres que só ocorrem quando temos amigos. É interessante que, na vida, nós temos muito, muitos colegas e que nós, por não sermos ensinados, não sermos treinados, e para piorar, por nós queremos sempre preencher a lacuna da nossa alma, os vazios da nossa alma, nós sempre colocamos todos que se aproximam da gente e pessoas que já falam aquilo que a gente deseja ouvir, nós já tiramos eles da condição de colegas e logo já colocamos eles como amigos. E para nossa tristeza, grande parte... É, da humanidade, coloca como amigos pessoas que não poderiam, em hipótese nenhuma, ser chamados de amigos. Mas nós colocamos como amigo. E nós chamamos de amigo porque nós queremos preencher os vazios da nossa alma e, principalmente, queremos alimentar as nossas carências não é, supridas por pessoas pelas quais deveriam suprir as nossas carências como pai, mãe, esposo, esposa, filhos, tios, tias, não é? Avós. Então a família de origem está em conflito, a família atual é reflexo da família de origem e então por nós termos tantas lacunas tantas mazelas, tantas carências. Então, logo nós começamos a trazer um monte de outras pessoas que têm as mesmas problemáticas relacionais que a gente. E então, logo nós damos a elas o título de amigos. E aí, nós precisamos ser um pouquinho mais seletivos para chamar pessoas de amigos. Não podemos ser tão seletivos... Porque algumas pessoas são tão seletivas, tão seletivas ou tão machucadas, tão feridas que elas se protegem tanto, Carla, que elas dizem assim, eu não tenho amigos. E pessoas que não têm amigos, elas não vão alcançar aquilo que elas desejam alcançar elas não irão alcançar aquilo que Deus quer que elas alcancem. Porque nós precisamos entender o seguinte, Eri, existem coisas que eu quero alcançar e existem coisas que Deus quer que você alcance. Entre aquilo que você deseja alcançar, Luciana, e o que Deus quer que você alcance, não tenha dúvida, o que Deus quer que você alcance, excede é e em é muito aquilo que você deseja alcançar. Vocês estão entendendo? Digo Amém. Estou fazendo a introdução aqui para você entender e para você também se perguntar. Eu estou sendo seletivo demais? Estou sendo ingênuo demais? Qual é o meu estilo relacional? Qual é o seu estilo relacional? Infelizmente, 85% da população mundial não tem autoconhecimento. Eles não sabem de fato o que eles gostam. Inclusive porque o seu paladar, você o tem, e você disse que gosta de tal coisa porque alguém te doutrinou dentro disso. E se você não estiver pensando um pouquinho fora da bolha para experimentar algumas outras coisas, você nem vai perceber que tem um monte de outras coisas deliciosas na vida. Agora, vamos pensar isso no aspecto relacional? Porque a gente, qualquer que seja o ambiente, a gente gosta de X e Y. E aí tem um monte de outras pessoas que são muito melhores do que X e Y. E aí, de repente, o X e o Y te decepcionam. Agora quero te dar uma outra, uma, um, um outro entendimento. Que 90% da sua decepção com pessoas, o culpado não é ela, o culpado não é o diabo, e o culpado é você. Nós que damos informação demais da nossa vida para as pessoas, sem antes nós amadurecermos essa amizade. Quando nós não amadurecemos uma amizade e aí logo damos muita informação da nossa vida para aquela pessoa, então tudo que ela fizer com aquelas informações para nos desconstruir de maneira social, a culpa não é dela. A culpa não é do diabo, porque crente, tudo é o diabo, não é, gente? E eu não quero nem aliviar a situação do diabo, porque o bicho é ruim mesmo. Porém, tem um monte de outras coisas que nós estamos tendo como prejuízos Relacionais, prejuízos financeiros, prejuízos emocionais. Estamos com um monte de problemas que nós já sabemos que são psicossomáticos e nós estamos espiritualizando essas coisas. Então, eu quero que você entenda nesta manhã e faça-se essas perguntas. Quem eu sou de maneira relacional? Eu sou seletivo demais Sou ingênuo demais porque esses dois extremos são perigosos, não são saudáveis. E eu falo isso mais de 15 anos. Os extremos, irmã Zumira, revelam a ausência de Deus. Sejam os extremos simples, Rodrigo, ou os, os extremos complexos ou barulhentos. Porque existem extremos, né? vamos pensar no extremo, a esposa não gostou do que o esposo fez e ela, então, fica emburrada. Isso é mais de homem, mas existem algumas mulheres que fogem a regra. É muito difícil você ver uma mulher emburrada, principalmente no relacionamento matrimonial. É mais o homem que fica emburrado, não é verdade? É o homem que fica chateado. Ele é chique, ele fica chateado. E aí ele, ele quer silêncio. Mas vamos lá. Nós precisamos, então, estar abertos a isso, ter essa consciência. Quem eu sou? Como eu sou? Sou seletivo demais? Sou ingênuo demais? Porque os extremos indicam, anunciam a ausência de Deus, seja desde um emburro ou de uma gritaria. Seja, não quero falar, ou eu vou falar tudo o que eu quero agora. Isso são extremos, sim ou não? Isso são tóxicos, fazem mal. Faz mal a você e faz mal a pessoa que está ao seu lado. Nos extremos, indicam a ausência de Deus, guarde isso. Agora, o que a gente precisa, então, é se conhecer. E mais do que se conhecer, nós precisamos... Ser inteligentes nas escolhas de amigos. Eu falo o seguinte, para a grande massa, a grande massa tem, me tem como amigo deles, mas eu que determino quem são de fato os meus amigos, porque aos meus amigos eu conto a minha vida. Aqueles que eu me relaciono, eu sei da vida deles, oro por eles, aconselho eles, mas amigos... É você que decide, hein? você que decide quem são seus amigos. Agora, viver sem amigo, Confúcio ele dizia o seguinte: viver sem amigo é como nascer, crescer, envelhecer, ir a óbito e não ter podido ver o brilho da vida e principalmente ver o amanhecer do sol. É algo sem graça, algo sem brilho. Sem cores. Imagina você passar pela vida sem poder ver um amanhecer. Porque a cada manhã é, um, é o mesmo sol, mas com um brilho diferente. Mas muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, sem ter nenhum problema visual. Mas a sua alma está tenebrosa, sua alma está uh, opaca, sua alma está sem cor. Por quê? Porque se ele parar 60 segundos, 30 segundos e pensar, tenho amigos, não surge um nome. Isso não é o problema dos outros, esse é um problema seu. Vocês estão aqui, digam Amém. Não ter amigos não é um problema da cidade, não é um problema do bairro, não é um problema das pessoas, não é um problema do trabalho, não é um problema da igreja. Esse é um problema meu, porque eu que preciso decidir me apresentar para outras pessoas e construir uma amizade. A amizade se constrói como tudo na vida se constrói. E o tema desta manhã é, existem milagres que irão acontecer por meio de amigos. Se existem milagres que irão acontecer por meio de amigos, então eu preciso de amigos. Vamos lá. É importante você entender isso, o quanto você precisa de amigos. E para eu ter amigos, eu preciso construir essa amizade. E amizades saudáveis precisam ser construídas e eu preciso fazer algumas perguntas para mim mesmo. Por que eu quero aquela pessoa como amigo? Se eu não faço essas perguntas, então eu serei levado a uma situação e a situação vai ter domínio sobre a minha vida e então depois não adianta eu reclamar. A primeira pergunta que eu preciso fazer se eu quero tal pessoa como meu amigo, eu preciso perguntar, quem é o Deus daquela pessoa? Porque eu estou trazendo aquela pessoa como amigo, eu não estou querendo ser amigo dela para eu influenciá-la, eu estou querendo que ela seja meu amigo para ela me influenciar. Vocês compreendem isso? A diferença é? A gente precisa ter esse esse entendimento. Depois eu preciso perguntar, aquela pessoa é honesta? Aquela pessoa é verdadeira? Aquela pessoa é boa amiga para os amigos que ela já tem? Porque eu não entendo as pessoas. Como que alguém, dona Luciana... <risos> chega e começa a ganhar a sua confiança, mas toda a conversa daquela pessoa é, é desprezar outros. O que faz nós acreditarmos que aquela pessoa que está falando mal de outros, desprezando outros, expondo conversas que outras pessoas confiaram a ela, Agora, a vida daquelas pessoas estão sendo expostas por meio dessa pessoa, para você, o que faz nós acreditarmos que essa pessoa será um bom amigo, uma boa amiga? Você percebe o quanto as pessoas não pensam? Porque ali já é um indicativo que essa pessoa não pode chegar na categoria de amigo, ela só pode ser, no máximo, um colega. Ou, como Tiago Brunet diz, um amigo estratégico. Bom, eu... Preciso me aproximar dessa pessoa, porque ah, essa pessoa tem boas conexões, mas ela não vai eu não vou confiar a ela a minha vida, não vou confiar a ela os meus propósitos, não vou confiar a ela ah, 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 o que eu desejo alcançar. Por quê? Porque ela não é uma pessoa confiável. Porém, essa pessoa pode me apresentar para o fulano, para o Bertano, para tal empresa. Aí os mais santos vão dizer, mas isso não é bom, isso é, faz mal isso não é legal você está equivocado não é legal se houver maldade nessa é, 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 nessa conexão mas se houver um propósito sadio e essa pessoa vai te apresentar lugares então esse é o caminho saudável para você alcançar pessoas e lugares ok gente dando essa introdução vamos lá. Jesus então vai para Cafarnaum. A notoriedade de Jesus era algo já extraordinário em Cafarnaum. Primeiro, por causa do seu sermão. O sermão de Jesus fazia o pecador se sentir amado, aceito, incluso. A inclusão Jesus tinha em todas as suas ações, em todos os seus movimentos, Jesus, ele fazia as pessoas que estavam à margem, Jesus fazia essas pessoas se sentirem inseridos, amados. Jesus arrancava essas pessoas à margem. Jesus sempre fazia o homem, a mulher pecadora, aquele que algum grupo é, desfez dele, é, o ignorou, se aquela pessoa estivesse perto de Jesus. Logo, Jesus manifestava aquela pessoa amor, cuidado, provisão, proteção. Jesus, no seu olhar, manifestava compaixão. Então, era muito bom estar onde Jesus estava. E isso foi se propagando. Todos queriam estar perto de Jesus. E então, Jesus chega em Cafarnaum, Jesus vai... Teologicamente, alguns dizem aqui que Jesus vai exatamente para a casa de Pedro. Outros dizem para a casa da sogra de Pedro. Outros ainda declaram, não, Jesus tinha ganho ali uma casa em Cafarnaum. Jesus chega então em Cafarnaum e logo um vai comentando com o outro, olha, Jesus está aí, Jesus chegou, ah, então eu já sei onde ele vai ficar. E aí logo todo o povo da cidade foi para ter o um encontro com Jesus, porque eles sabiam que chegando perto de Jesus, Jesus iria falar de Deus, Jesus iria falar da grandeza do Pai Celestial, iria curar os enfermos, Jesus, por meio do seu sermão, iria trazer direção, orientação e, principalmente, iria manifestar aos, aos povos que Deus agora poderia ser chamado de Pai. Diferente de todas as religiões, porque todas as religiões falavam de Deus como soberano e um Deus que não era relacional, era um Deus que estabelecia um regras, regras cumpridas, então bênçãos alcançadas, regras quebradas, maldição era derramado. Então agora Jesus vem com um sermão totalmente diferente, um sermão relacional um sermão onde ele falava para as pessoas gente, eu vou terminar aqui, você pode ir para a sua casa você não precisa ir para o templo procurar um sacerdote para orar você pode falar, Pai nosso que estás nos céus você pode provocar a, a ida de Deus na sua casa. Você pode provocar um relacionamento de Deus na figura de pai. Independente se o seu pai te feriu, Deus é melhor do que o seu pai. Se o seu pai é um excelente homem, Deus é melhor do que o seu pai. Se o seu pai é um homem extraordinário, o seu pai está sendo na terra a figura desse Deus. Então o sermão de Jesus trazia esperança para os doentes... O sermão de Jesus trazia esperança para todo e qualquer problema que a pessoa estivesse enfrentando. Problemas com a religião. Jesus, então, sempre trazia esperança. E por meio disso, as pessoas iam até Jesus. E o texto mostra que Jesus está ali na casa, as pessoas chegam e Jesus começa a ensinar a palavra. Porque uma das prioridades do ministério de Jesus é trazer essa transformação no, naquilo que o ser humano está pensando. Porque o ser humano é assim, ele pensa, e por meio dos seus pensamentos ele tem as emoções, e por meio das emoções eles, eles têm as suas ações. E todo o pensamento do ser humano é resultado das informações que ele obtém. Tanto que a psicologia diz que o ser humano é resultado das informações que ele possui. Você sempre será resultado das informações que você tem. Por isso que é importante perguntar quais têm sido as últimas informações? Com quais informações você está indo para essa semana? O bom é que você pode agora colocar todas as informações que você chegou até aqui no culto para para fora da sua vida e falar assim, eu vou agora começar a semana com as informações que eu estou recebendo nesse culto, amém? E aí, prepare-se, porque tem muita bênção de Deus para a sua vida essa semana. Primeiro, você já vai sair daqui meio antenado. Eu preciso não ser tão seletivo, mas também não posso ser ingênuo. Eu preciso, então, fazer algumas perguntas sobre os amigos que já tenho, sobre os amigos que eu preciso ter, eu preciso. É a grande maioria aqui já sabe que os pais sempre falaram: Meu filho não anda com fulano, Rodrigo, meu filho não anda com fulano, porque fulano é isso, é aquilo, é aquilo outro. Daqui a pouco todo o bairro vai estar te chamando igual fulano. É assim não é, Rodrigo? É Janaína, né? Janaína. Fulano não é boa amiga, Janaína. Ah, mãe. Tiago Brunet diz o seguinte, que ah, os nossos pais eles já eram super inteligentes quando eles falavam isso, porque eles estavam falando de uma lei social que eles sabiam e nós ignorávamos. Tiago Brunet ele pega essa roupagem dos nossos pais dizendo, não anda com fulano, porque com quem você anda, você vai ser associado àquela pessoa. E Tiago Brunet então pega essa linguagem e ele diz o seguinte, que é a lei da comparação. Você sempre será comparado com alguém com quem você anda de maneira social. Você fazendo ou não fazendo, você será comparado àquela pessoa. Você gostando ou não gostando, e você acreditando, não, isso não vai mudar a minha, minha, minha vida. Vai sim, porque pessoas fecham portas e pessoas abrem portas. Isso é claro, você gostando ou não gostando, isso é, isso é fato. Então, vamos lá. Então, pegue esse sermão desta manhã e leve para essa semana, pois provoque em você um desejo de estar aqui com a gente novamente domingo. Não é? Você pode tanto domingo pela manhã quanto domingo à noite, para você sempre receber uma palavra para a direção da sua vida. Então vamos lá, o texto mostra então Jesus ensinando, dando instrução, e de repente havia tanta gente que nem do lado de fora, as pessoas estavam sob o ombro um do outro, olhando por meio do ombro um do outro, porque a casa estava cheia, a sala estava cheia, as janelas, tinham pessoas pelas janelas e também pelas portas, e Jesus estava ensinando a palavra de Deus, trazendo esperança àqueles corações, e de repente, em Cafarnaum, havia um homem paralítico, e esse homem, ainda que desejasse estar junto com Jesus, ele não tinha condição nenhuma de estar lá, mas ele, esse homem, ele alcançou quatro amigos, a gente precisa ter no mínimo quatro amigos, esse homem tem quatro amigos e esses amigos falam a ele, olha, Jesus está em Cafarnaum e nós sabemos que Jesus tem todo o poder. Se você de concordar, nós vamos pegar você nessa maca e vamos levar até Jesus. E ele concorda. Por que, que ele concorda? Porque os amigos mostram que o ama, os amigos mostram comprometimento e os amigos mostram que vão protegê-lo e estão conduzindo ele a um lugar que a vida dele será transformada. E então esses amigos convencem aquele paralítico e levam aquele paralítico até Jesus. O interessante é que quando eles chegam até onde Jesus está, há uma multidão ali. E é nesse ponto que nós temos algumas lições interessantes. O primeiro ponto que você precisa entender quem são bons amigos... É quando você não tem nada para dar àqueles amigos, inclusive nem humor, né? nem a alegria. Você está tão abatido, tão triste, querendo desistir da vida, mas aquelas pessoas não te abandonam. Porque tem esses amigos, tem ou não tem? Eu, eu, tenho, eu tenho amigos assim. Eu tenho amigos que eu quero ficar quieto, quero ficar isolado, e eles não, não é bom ficar isolado. Você tem esses amigos? Porque você precisa ter esses amigos. Porque algumas vezes você quer se isolar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, amigos são aqueles que nós não temos nada para dar a eles, mas eles estão dispostos a tirar a gente do lugar que nós estamos. De dor, de sofrimento. Esses quatro amigos disse para o paralítico, você não vai ficar mais aí, nós vamos tirar você desse lugar de dor, de angústia, de limites, e nós vamos te levar a Jesus. Amigos são aqueles que, aquilo que foi bom para mim, e eu tenho certeza que é, mudou a minha vida, alguma coisa, alguma informação, um ambiente, pessoas, relacionamento com outras pessoas, mudaram a minha história, então eu quero também mudar a sua história. Amigos são essas pessoas, que têm convicção de que um ambiente... Pessoas mudaram a história deles, então eles vêm e falam assim, nós queremos também mudar a sua história. E são amigos. Amigos não são aqueles que estão agindo para balada, para cervejinha, para isso, para aquilo. Porque eles estão com algum problema e eles querem que você esteja lá para ambos esquecerem do problema. E o problema vai ficar pior daqui a pouco, porque aí vamos gastar o que nós não precisamos gastar, Vamos ter a dor de cabeça que a gente não precisava. E para piorar, nós estamos com esses pseudos amigos que são colegas e eles estão roubando da gente o privilégio, a alegria de estar com pessoas que realmente mereciam estar com a gente, que é esposa, esposo, filho, pai. Essa turminha é colega, não são amigos. Mas a grande massa não percebe isso. Porque a grande massa querem alguém que pense igual a eles, e que esteja com raiva da vida igual a eles, e então queira esquecer um pouquinho da vida. E aí escolhem esses ambientes. Aqui nós vemos quatro amigos. Vou tirar você da dor, vou tirar você desse lugar de esquecimento, desse lugar de limite, porque eu conheci Jesus. Os tiraram eles de lá. Chegam próximo de Jesus na casa. O que acontece? Há uma multidão... Alguns ouvindo o sermão, outros com a expectativa de ver milagres e outros com a expectativa de receber milagres. A gente precisa entender isso. Tem muitas pessoas que dizem assim, não quero mais saber de igreja, porque também me decepcionei na igreja. Onde, onde houver um ser humano, você vai se decepcionar com, com aquele ambiente. Inclusive, se você ficar sozinho num quarto, você vai querer sair do quarto que você está frustrado com você. Pessoas muito próximas, pessoas muito religiosas, não significam que elas vão ter compaixão, misericórdia, porque eles são tão focados que ainda não desenvolveram o evangelho neles, as boas novas dos céus neles, a ponto de olhar para o lado. Eles ainda estão absorvendo as informações, eles estão vivendo a informação, mas ainda no aspecto de receber e não de praticar. E então essas pessoas vão nos decepcionar, ainda que elas sejam pregadores, ainda que elas sejam é, parte do louvor, ainda que sejam pessoas religiosas e que o padrão relacional, o padrão moral na sociedade merece louvores, mas ainda elas no relacionamento não manifestam a prática do evangelho. Colocando você em primeiro lugar, colocando as suas necessidades superiores a deles. Porque quando a gente começa a praticar o evangelho, as minhas necessidades não são prioridades mais. A necessidade do outro é prioridade. Mas nesse grupo aqui, dessa multidão, não tem ninguém com essa maturidade, a não ser os quatro amigos. Eles chegam e a multidão, há uma multidão, há um grupo menor muito próximo de Jesus na sala, há um grupo mais nos cantos da parede, outro grupo do lado de fora, todos atentos, mas ninguém, irmão José, olhando para o paralítico que fora é, trazido por quatro amigos. Eu acredito muito que os quatro amigos colocaram a mão, tocaram em alguns ombros e disseram, ei permite nós entrarmos, porque nós trouxemos nosso amigo paralítico e nós queremos colocar diante de Jesus, permita nós entrarmos. E aí a gente sabe o que aconteceu. Alguém balançou o ombro lá, mas o Miri disse, não, não vou não, cara, vai para lá. Não, eu estou no meu lugar, eu cheguei mais cedo, venho amanhã. E cada um manifestou o seu nível de egoísmo, orgulho. E quando a gente percebe isso na igreja, Carla, Alguém manifestando egoísmo, orgulho, a gente diz assim, aqui não é meu lugar, é assim ou não é, gente? E não é verdade. Não é porque alguém manifestou orgulho, egoísmo, é áspero, não quer a sua amizade, que aquele lugar não é o seu lugar. Esses amigos entendem que a coisa mais importante ali é primeiro Jesus e depois o um amigo com a necessidade. A gente precisa entender, na vida, quais coisas são importantes. Pessoas pelas quais não tem muito claro o que é importante para ele, ele se torna situacional. Todo ser humano, ele precisa ter a sua ICP. Uma ideia central permanente. Pessoas que não têm uma ideia central permanente, essa pessoa está indo aqui e, de repente, uma situação surge, por ele não ter uma ideia central permanente, ele diz, bom, surgiu esse problema, então vou para cá, vou embora. As pessoas fazem isso. Esses dias eu vi uma, uma amiga vai ao comércio, chega no comércio, vê uma amiga chorando desesperadamente. O que acontece? Ela é evangélica, quando ela começa a orar, a acalmar a amiga, a amiga, dizendo, calma, vou orar para você, ela percebe que a amiga fica possessa. E aí ela fica apavorada, diz, amiga, abre os olhos, abre os olhos. A amiga abre os olhos, passa-se o processo da pessoa ficar né, endemoniada, ela coloca a amiga... Dentro do carro e vai a uma igreja. Chega lá, não encontra ninguém. Vai a outra igreja, não encontra ninguém. Vai a terceira igreja, não encontra ninguém. Liga para um pastor, liga para outro pastor. Ninguém atende. Está na hora de desistir, não está, Carla? Para aquela amiga, não. Ela disse assim, lembrei. Vamos lá na manhã gloriosa. E eu tinha acabado de chegar. E aí chegou a amiga que não desistiu e amiga que tinha necessidade. Fomos ali para o escritório, e ela estava assim, com tamanhas... dores, com tamanha frustração, conflitos relacionais com a família de origem, com a família atual, com tamanho problema, com tanta mazela na alma, porque eu quero que você entenda isso, e eu estou... Falando isso para você entender que o diabo e as suas ações são efeito colateral. Ele não é o problema. Mas o problema é do que ele se alimenta. E o diabo se alimenta de decepção, ressentimento, ofensa, desajustes relacionais. Esse é o um ambiente onde ele senta e diz assim, a mesa está posta, aqui eu permaneço. E ele não. Satanás é diferente da gente. A gente está com muita fome, senta ao redor da mesa, a gente come e poucos minutos depois, alguns um pouco, alguns minutos a mais, né? Outros minutos a menos. Poucos minutos depois nós estamos saciados e já podemos sair do ao redor da mesa porque nós já estamos saciados. Satanás não, o diabo não, os demônios não. Os demônios, eles sentam nos departamentos da sua alma, ou da minha alma, senta. E ali tem ressentimento, e ele está comendo. E à medida que ele come, ressentimento que você está nutrindo diariamente, ele está devolvendo isso com mais força para a sua alma. Ofensas, ele está se alimentando na sua alma e está... Dando de volta para você toda aquela ofensa, mazelas, desajustes relacionais, e ali ele vai chamando uma galera maior, porque tem alimento para mais gente ou para mais demônios. Demônios é o efeito colateral no mundo espiritual, não é o problema. E é por isso que muitas pessoas e muitas igrejas vivem fazendo o espetáculo de expulsar demônio. Porque aí são três escravos. A massa, que ama ver isso. A vítima, que é a pessoa possessa. E o pastor. Porque expulsar o demônio sem cuidar da alma dessa pessoa é uma ação irresponsável. E no Brasil, mais de 90% das igrejas pentecostais, elas têm só esta ação. Elas estabelecem que a grandeza de toda aquela ação é do diabo e todo o poder está em Deus, mas precisa dele e daquele ambiente. E aquele ambiente, ele não está sendo responsável com essa pessoa, porque só expulsa demônio, a outra semana ela está de novo ali endemoniada. Quem já viu isso? isso vai acontecendo. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Amém? Vamos lá. Então, o texto mostra que os homens, os amigos chegam ali, procuram introduzir, levar o amigo paralítico necessitado para perto de Jesus... Mas aqueles que estão muito perto de Jesus, têm como objetivo absorver o máximo de informação, mas ainda não desenvolveram a prática da informação. Os que estão um pouco mais distante de Jesus, ainda dentro da sala, também estão querendo ouvir, e alguns não só querem ouvir, Lucas, mas também querem ser curados, precisam da cura, foram para aquele propósito, e então o que é mais importante naquela sala, é ele ter alcançado o seu milagre, e do lado de fora, estão aqueles que chegaram atrasados, que também precisam da cura, precisam do milagre, precisam ouvir a instrução, mas grande parte daqueles que estão lá fora são só espectadores de milagres. Eles não precisam do milagre, eles não querem seguir Jesus, mas eles querem ver milagre, porque é legal ver milagre, é muito bom, traz uma satisfação na alma, faz inclusive a gente perceber a presença de Deus, então, milagre é bom. Mas agora chega quatro amigos com paralítico e ninguém. Dessas pessoas que estão caminhando com Jesus, estão ouvindo Jesus, ninguém se importa com os quatro amigos e com o paralítico. Mas, esses quatro amigos são amigos de verdade. Eles é nós te trouxemos até aqui, nós vamos deixar assim. Vamos subir por aquela escada, vamos abrir um buraco no telhado e vamos descer você até Jesus. E nós vamos ter maior cuidado. Fique tranquilo, você não vai cair. Nós vamos cuidar de você, porque amigo... Inspira confiança. A gente precisa perguntar isso. As pessoas pelas quais nós temos como amigos, e algumas vezes né, a gente fala, não, eu tenho meu amigo fulano. A pergunta é, não é se ele é seu amigo, a pergunta é, ele é confiável? O que ele fez para que você, de fato, pudesse confiar nele? Qual foi a última ação que você fez? Uau! esse cara é gente boa e essa né para as meninas né nossa essa minha amiga é, é valorosa qual foi a última ação agora se você perguntar para você mesmo quais foram as últimas ações que ela ou ele me decepcionou depende de você vai começar a enumerar são indicativos que não pode permanecer na condição de amigo ou amiga mas você ignora, é ou não é, gente? Esses quatro amigos disseram: "Nós vamos subir você a escada, vamos descer você até Jesus, porque nós conhecemos Jesus". E o amigo paralítico permite. Eles sobem, abrem o telhado. E aí eu gosto desse texto, porque Jesus está ensinando, gente. Aí começam a abrir o telhado. O telhado lá é como uma laje. É barro seco com é, madeiras, galhos e bom José. Então, à medida que eles começam a abrir, primeiro, barulho. Segundo, começa a cair. E Jesus está no meio da casa, irmãs Começa a cair, Jesus olha para cima e vê alguém abrindo um buraco no telhado. Jesus, então, para de ensinar e começa a observar. Pessoas pelas quais respondem bem a qualquer situação que ele não conheça, ele só vai responder bem porque antes dele responder, ele faz o quê? Ele observa. As pessoas pelas quais não têm a capacidade de observar o que está acontecendo ao seu redor, eles estão ignorando a possibilidade de serem mais inteligentes e alcançar a sabedoria. Gente, guarde isso. Pessoas pelas quais não têm a capacidade de observar os acontecimentos ao seu redor, eles estão ignorando a possibilidade de ser inteligentes e caminhar para a sabedoria. Um dos passos preliminar para eu diferir da massa é ter a capacidade de observar os acontecimentos ao meu redor. Só esse fato me difere da massa, gente. E eu falo com muita propriedade isso. Eu tinha, na minha época aqui, os meus 16, 17 anos, mais de 30 jovens nessa faixa etária. Eu decidi observar as amizades deles, as minhas amizades, as decisões deles e as minhas decisões. Quando comecei a observar, Rodrigo eu disse, opa, eu estou indo com a massa, vou parar. Eu parei e comecei a observar a turma. Todos eles tomaram decisões erradas. As decisões mais absurdas possíveis dentro da igreja. Como, eu nunca fumei, vou experimentar o um cigarro. Cara, é muito legal. Ah, eu experimentei a maconha. Ah, eu experimentei isso. Ah, gente, eu pratiquei sexo. Ah, e então. tal. Opa, eu parei. Falei, essa turminha toda está se perdendo. Eu não vou nessa turma. Grande parte dessa turma, as meninas se, ficaram, se tornaram mães sem a presença do pai e eles se tornaram pais sem a presença da mãe. Alguns se perderam na droga porque foram experimentar e acharam que é a coisa mais, de, mais maravilhosa do mundo. Se perderam. E o Paulo... Parou de, e quando eu comecei só a observar, eles começaram a falar assim, o Paulo é, agora o Paulinho é santo, o Paulinho é santo. Só porque eu não tinha as mesmas decisões deles, só porque eu não ia nos mesmos lugares que eles, só porque eu não assistia os mesmos filmes que eles, só porque eu não ia nos ambientes tomar o tereré deles. Fui criticado. Desses meus amigos, quatro morreram antes de completar 22 22 anos. Dois deles morreram em acidente, embriagados. Gente, você percebe, então? A capacidade de observar o comportamento ao seu redor já lhe dá a condição de ser inteligente acima da massa e você está caminhando para a sabedoria. Mas as pessoas percebem os acontecimentos ao redor? As pessoas não percebem. Vamos lá, terminando. Terminando. Então, o texto mostra que eles sobem, começam a abrir o telhado e Jesus observa. Quando Jesus observa, Jesus vê homens abrindo o telhado com o propósito de descer uma maca. E Jesus então para e espera, e eles descem a maca. Quando eles descem a maca, Jesus vê um homem deitado nessa maca e Jesus diz, Filhos, perdoados estão os teus pecados. Grande é a sua fé. O interessante, Eri, é que havia ali homens muito próximos de Jesus, que eram é, eruditos, homens de grande erudição, homens cultos, homens que estudavam a palavra de Deus, e então eles iam porque o sermão de Jesus diferia dos rabinos, dos sacerdotes, então eles estavam ali, abertos com tudo que Jesus ensinava, mas, de repente, Jesus fala algo que vai contra toda a sua estrutura religiosa. E eu gosto disso. Porque nós somos assim, ó, à medida que nós estamos ouvindo alguém, a gente vai concordando, concordando. Mas quando aquela pessoa fala alguma coisa que vai contra a nossa estrutura religiosa, a gente, opa, a gente já sai do âmbito da admiração para a condenação. A gente muda muito rápido, Carla. Ó, admiração, já não concordo, e condeno, está errado. Eles estavam ali, dia a dia, ouvindo Jesus e admiravam Jesus. Mas Jesus diz assim, filho, perdoado estão os teus pecados. Foi contra a estrutura religiosa. Porque a estrutura religiosa, irmão José, para alguém ser perdoado, tinha que ser no templo. Uma vez no ano, tinha que ter o cordeiro. E tinha que ter o um sacerdote, Rodrigo. Então, eles não estavam no templo, estavam numa casa. Eles não tinham cordeiro, eles não tinham sacerdote e não era na data certa. Mas eles estavam é, engessados pela doutrina e eles não estavam vendo que Jesus é maior do que o templo. Jesus está na plenitude do templo. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Nada disso. Eles conseguiram ver por quê? Por causa da sua estrutura religiosa. A estrutura religiosa são os pontos cegos. Na verdade, toda a estrutura tem um ponto cego. Eu estou aqui conversando com dois professores de autoescola. Então, eles sabem, a estrutura do carro se torna um ponto cego, não é para... Quais são as suas estruturas que têm permitido... Aliás, tem, as quais, quais são as suas estruturas que, de fato, são os pontos cegos e que você não aceita ninguém falar? Eu viajo bastante e eu gosto de viajar dirigindo mesmo. Eu e a Luciana. A Luciana não dirige, mas ela viaja tanto tempo comigo, que então ela sabe quais são os perigos. E logo cedo, logo no começo, diz assim, olha, amor, ah, seja dentro da cidade, seja na BR, se você perceber alguma coisa que possa trazer para você preocupação, não tenha problema, fale. Eu quero ser um homem totalmente diferente da maioria dos homens. Homens, quando estão dirigindo, não gostam que a esposa ou alguém do lado possa falar, você percebeu aquele carro? Cuidado que está ali. Eu não conheço homens que gostam. Eu sou esse homem, eu devo, de, desenvolvi esse comportamento relacional saudável, principalmente com a minha esposa, porque não tem ninguém nessa terra que me queira tão bem quanto a minha esposa, sim ou não? É lógico, é claro. Então, estamos viajando. Ela fala, cuidado, à direita, à esquerda. A... Cuidado da bicicleta atrás, quando estamos dando ré. Então, ela, ela coopera para que, então, eu não sofra acidente e não cause acidente. Mas é uma decisão minha. E posso dizer para você que é uma decisão minha, muito inteligente. Hashtag, Fica a dica. Né? Pare de falar, não, não. Eu já estava dentro do carro com alguém, a esposa foi falar, cuidado com tá a coisa, então pega o volante, quer dirigir? Olha que coisa simpática, que doce. E também já vi mulheres, viu, meninas? Mulheres que eu vou te contar. Ficam muito bravas se você falar, cuidado tal tá coisa. Mas vamos lá. Cuidado com essas estruturas, porque as estruturas pessoais, as, estru as estruturas familiares, estruturas religiosas, podem ser o ponto cego. E ponto cego causa acidentes. Então, tem muita gente tendo acidentes relacionais, acidentes profissionais, acidentes na vida cristã, por causa das suas estruturas que causam os pontos cego. Esses homens admiravam Jesus e agora, porque Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, eles já saem da admiração para a condenação. É blasfêmia, esse está querendo ser igual a Deus, está errado isso tudo no pensamento. E aí é Jesus, olhando para eles, e diz assim, por que vocês estão pensando dessa maneira? O que é mais fácil, eu dizer, perdoados estão os seus pecados? Ou eu falar, paralítico, levante levanteante. O que é mais fácil? Jesus então provoca-os a pensar. O que é mais fácil? É muito mais fácil falar perdoado estão seus pecados, primeiro. Por quê? Porque o pecado é algo grande parte do pecado é algo abstrato, está não está no concreto, não está exposto, mas a paralisia está exposta. O que é mais fácil? Jesus provoca os Lucas a pensar, o que é mais fácil? Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? O que é mais fácil? Dizer paralítico, perdoar estão seus pecados ou mandar o paralítico andar? Eles logo pensaram assim, Luciano. Claro que é mais fácil perdoar estão seus pecados. Porém, você está pecando contra Deus, porque isso é blasfêmia. Não se pode perdoar pecado, é só Deus quem perdoa pecado. E eles estão nesse ato de pensar... E Jesus provocou mais ainda. Então, para que vocês saibam que o Filho do homem, o Filho de Deus, tem na terra, olha só, tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, paralítico, levanta e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele paralítico levantou e andou. E agora aqueles homens que estavam ofendidos, aqueles homens que estavam acusando Jesus, eles ficam boca abertos, estatalados, com os olhos estatalados e diz, nunca vimos tal coisa. Sai da incredulidade, saem da acusação para a crença, porque o milagre trouxe impacto na vida deles todos ficaram admirados. Para eu terminar esse texto mostra que Deus ele quer sim resolver todas as questões físicas, todas as questões emocionais, todas as questões relacionais mas a prioridade do evangelho é perdoar os nossos pecados você não pode andar com culpa você não pode andar com cargas e pesos desnecessários. Não é inteligente ouvir a palavra de Deus e ainda andar com, com pesos. Como algumas vezes eu já vi, triste, trabalhei em Boia Fria, e aí eu vi as pessoas indo com a mochila, nós sentávamos na carroceria do caminhão e a mochila nas costas. Tem muita gente que já está na condução da graça, mas vivem com as mochilas, nas costas da culpa, do rancor, do ressentimento e tantas coisas ruins. Vou te dar um, um conselho. Tire as mochilas, tire os pesos que estão nos seus ombros e deixe que a graça resolva isso, que o amor de Deus resolva isso. Amém? Então, prioridade. Não é a sua cura física. Prioridade no reino de Deus. Não é a solução dos seus conflitos. Prioridade. É perdão dos seus pecados. Receba o perdão dos seus pecados. E depois do perdão dos seus pecados, todas essas situações serão resolvidas em nome de Jesus. Agora, para eu orar com você, a minha pergunta para você é, quais áreas da sua vida que você não está conseguindo caminhar? Qual é a área da sua vida que você não está conseguindo caminhar? Qual é a área da sua vida que você está literalmente paralisado, paralítico? Os nervos já atrofiaram. Qual é a área da sua vida que você está acamado? Área relacional? Área familiar? Área profissional? Área do seu chamado espiritual? Da sua vida cristã? Você só consegue, de vez em quando, cultuar? Como você está? Quais são as áreas da sua vida que você está literalmente paralisado? Fisicamente está ótimo. E parabéns, que Deus te abençoe, assim. Mas existem paralisias, como paralisias emocionais, que elas são mais terríveis do que a física. Porque a física alguém pega, como esses quatro homens, e conduz você em outro ambiente mas a emocional, você sai daqui e vai chorar? Você sai daqui e vai dizer, a minha vida não tem mais é, 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 solução? Você não confia mais em ninguém, porque você carrega as ofensas de pessoas pelas quais você abriu a sua vida e você pensa que todo mundo é daquele jeito? Você já olha para as pessoas a partir das frustrações, decepções, desapontamentos que as pessoas causaram em você? Quais áreas da sua vida você está paralisado? Porque eu quero dizer para você, estou aqui como um desses amigos. Para te carregar e te apresentar a Jesus Cristo. Você pode ficar em pé? Eu quero que você pergunte, Espírito de Deus... Quais são as áreas, porque Deus fala ao meu espírito nesta manhã, que existem pessoas aqui, que não é numa única área que você está paralisado. Existem algumas áreas essenciais para a vida que você está paralisado. Essenciais. Quais são as áreas? Eu quero que você feche seus olhos e pergunte isso para Jesus. Diga, Senhor Jesus... Quais são as áreas da minha vida que eu estou paralisado e preciso de amigos, preciso de ajuda? Esse paralítico era visível a sua limitação, era visível a sua fragilidade. Nós precisamos... Perguntar, Espírito de Deus, quais são as áreas da minha vida que eu estou paralisado. Que eu sozinho não sou capaz. Existem muitas decisões nossas que sozinho nós não seremos capazes de tomar. Por isso que eu coloquei como tema, existem milagres que você vai alcançar se você ter amigos. Quero que você saiba de uma coisa. Esse ano eu completei 32 anos de pastoreio, de tempo ininterrupto. Existiu homens com um chamado muito maior do que o meu, com uma unção muito maior do que a minha, com conhecimento muito maior do que o meu, mas que eles foram excluindo amigos que não deveriam ser excluídos. E eu fui, eu fui me conectando com amigos que eu precisaria me conectar. E aí, Rodrigo, foram exatamente esses amigos que permitiram eu estar onde eu estou. Mais de 70% de tudo que eu tenho vivido no ministério é consequência dos bons amigos que eu me conectei. Eu não passo, em hipótese nenhuma, um tempo sem abrir o meu coração com amigos mais chegados do que irmão porque como você eu tenho meus medos, minhas ansiedades, minhas preocupações, meus limites e por eu ser bio, psico, social e espiritual eu preciso então entender que existem três áreas da minha vida que eu não vou relacionar ela com Deus o bio, o psico e o social isso fala da minha humanidade então, se eu me desligo no aspecto bio, corpo, da responsabilidade que eu tenho com o corpo, então eu vou ter danos. Se eu me desligo com a responsabilidade do meu psique, das minhas emoções, e quero espiritualizar as minhas emoções, eu terei problema. E se eu espiritualizo o meu social, as decisões de quem serão meus amigos, quem fará parte da minha vida, quem vai cooperar para eu me estruturar, e quem eu, com quem eu vou cooperar para estruturá-los socialmente, se eu também espiritualizo isso, eu terei problemas, e é por isso que grande parte dos crentes, principalmente os pentecostais, tem problemas seríssimos, porque eles espiritualizam três partes daquilo que ele é, porque nós somos bio, psicossocial social e espiritual, claro que a parte mais importante e que liberta tudo aquilo que eu sou é a espiritual, mas a espiritual ela precisa ser consequência do meu intelecto, porque não existe maturidade espiritual sem antes eu alcançar maturidade intelectual, a minha espiritualidade vai depender exatamente de como eu resolvi as minhas questões Psicológicas. não tem como eu ser saudável espiritualmente, Carla, se eu emocionalmente sou enfermo. E a saúde emocional, ela não acontece no secreto, como alguns crentes falam, vai orar. A saúde emocional, ela acontece, e a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise fala isso, no compartilhar, Rodrigo. É, ter é terapêutico eu falar... E alguém me ouvir. É terapêutico. Eu já saio de lá com uma tonelada a menos. Uma psicóloga em São Paulo diz o seguinte. De dez pessoas que entram no meu consultório, só três precisariam estar aqui de fato. As outras sete precisam de amigos. Como você está na questão de amigos? Pense nisso. Feche seus olhos, fale com Jesus.